0: A Rádio Cristã, que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos corações. Programa Despertando Consciências, com o catedrático que transmite paz em todas as situações.
1: Nesta oitava edição do programa Despertando Consciências, veiculado pela Rádio Ilumina, diretamente de seus estúdios em Aracaju, estaremos apresentando, além dos blocos permanentes, procuramos também trazer novidades que comporão cada edição. Por exemplo, em estudo e pesquisa do Espiritismo no Brasil, vemos dando prioridade à Casa Márcia dos Espíritas no país, a FEB, Federação Espírita Brasileira. Porém, a partir desta edição, iremos abordar sempre que apareça uma novidade, uma descoberta, um fato histórico digno de ser divulgado principalmente pelo legado que deixou para a posteridade. Desta vez, o fato histórico veio aqui do vizinho Estado da Bahia. Trata-se de Olímpio Teles de Menezes, pelo pioneirismo de suas ações na divulgação do Espiritismo nascente em terras brasileiras, nos idos do século XIX. Dentro de mais alguns instantes, estaremos narrando como aconteceu. O entrevistado desta edição... É o nosso estimado amigo e irmão Dr. João Batista Medeiros, espírita convicto, orador fluente e muito requisitado pelas instituições Espíritas da capital interior para palestras e seminários. Vice-presidente da Federação Espírita do Estado nas duas últimas gestões, Mauri Lourdes e Igreja Zenita, pós de duas graduações, Agronomia e Direito, advogado atuante na comarca de Aracaju e também em outras comarcas do Estado. Ouviremos agora o nosso tradicional intervalo musical com a cantora Paula Zanf, de São Paulo, envolvendo a todos pela sua magnífica voz interpretando Paz dos Anjos. Consta do seu CD e titulado Paz. Solicitamos ao companheiro que está no comando da mesa técnica da emissora rodar o CD.
2: Desse amor, o tônico da vida, amar é dar-se inteiro. Enfim, sim, ser guardião da alma tão querida, amar. Encontrar a mansidão e a paz É transformar uma cantada em bela sinfonia Amar, negar a prova Tua vida, o coração que ama, Sabe. Sim
1: Chegou o instante de darmos sequência ao estudo-pesquisa sobre o Espiritismo no Brasil. Hoje, no seu quinto capítulo, e como formamos há poucos instantes, trouxemos a novidade que é a inserção de um pioneiro dos primórdios do Espiritismo em nosso país. Estamos falando de Olímpio Teles de Menezes, trabalho do pesquisador Carlos Bernardo Loureiro, com o sugestivo título A um Espírito de Escó. Luiz Olímpio Teres de Menezes nasceu na cidade de Salvador aos 26 de julho de 1825 e desencarnou no Rio de Janeiro, pobre e esquecido, em 1893. Era filho do capitão graduado Fernando Luiz Teres de Menezes e dona Francisca Umbelina de Figueiredo Menezes. Integrante da ilustre família dos Menezes de velhos capitães, magistrados e clérigos portugueses, aqui a qual, desde os primórdios do século XVIII, deu entrada no Brasil, estabilizou-se na Bahia, dando origem à extensa descendência. Teles de Menezes casou-se em primeira anúlpia, aos 23 anos, com dona Ana Amélia Xavier de Menezes, da mesma idade. Nela, Teles de Menezes encontrou a esposa compreensiva e carinhosa e de todos os instantes, até a sua desencarnação em 28 de agosto de 1865. Foi pródiga a descendência desse primeiro matrimônio entre filhos, netos, bisnetos e tetranetos, contando-se ainda hoje com alguns vivos. Segundo o historiador Dr. Alexandre de Passos, embora não seja possível determinar-se de fato a que ramo pertenceu o Teres de Menezes, não resta dúvida. A menor dúvida, aliás, que os menezes, salvo raras exceções, bons serviços prestaram ao Brasil colônia e ao Brasil reino. Ainda jovem, Teres de Menezes decidiu seguir a carreira do pai. Entrou para o seu curso de artilharia em sua cidade natal, porém logo a abandonou, por faltar-lhe a vocação. Dedicou-se então ao magistério, participou ardorosamente na campanha contra o analfabetismo e ao incentivo da literatura entre os jovens baianos, o ensino das primeiras letras no Brasil decretado desde 1827 Ainda não era bem aceito pelo povo, como não era o próprio, desde sendo exigida muita renúncia e abnegação. Por vários anos, Teres de Menezes, foi professor de instrução primária e de latim, apreciador do purismo gramatical, publicou o um compêndio a que deu o título de Ortoépia da Língua Portuguesa. Convivendo nos meios cultos, Teres de Mereza estabeleceu relações com ilustres educadores baianos, tendo diversos deles nas tardes colaborado na propaganda do espiritismo entre estes últimos Podem ser citados nomes de Zacarias Nunes da Silva Freire, José Francisco Lopes, Aureliano Henrique Tosta, Marciano Antônio da Silva Oliveira, Francisco Álvares dos Santos, Gervásio Juvencio da Conceição e Antônio Gentil Ibirapitanga. Na Biblioteca Pública da Bahia, fundada em 4 de maio de 1811, a primeira na América do Sul, Teres de Menezes desempenhou as funções de oficial de biblioteca, cargo em que se aposentou, passando a receber magros proventos. Daremos sequência no próximo programa. Antes de passarmos os microfones para a Viviane, vamos ouvir uma bela canção com a cantora pernambucana Valda Cendices, espírita e que tem uma enorme afinidade espiritual com Sergipe. A canção intitulada Prece do Alvorecer, a adaptação de Paulo e Valda, consta de um seu CD. Vamos solicitar ao nosso companheiro da técnica rodar o CD, por favor.
2: Sei. Eu gostaria de ser uma vila que há de amor Pra que as noites aqui da terra Fossem mais belas na minha pequenez Sei que não posso ser um arquipélago de astros Deixe-me ser Um pirilampo Na noite escura Iluminando A amargura De quem Anda Na solidão Eu queria ser Chuva generosa que caindo sobre a terra é o chão. Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, artista, para encantar a grandeza da tua magia. Porém me falta o astro, a poesia, a arte, a inspiração. Deixe-me apenas dizer-te que uma vida para engrandecer-te, por ser bela e colorida Então nada sendo, muito obrigado Senhor Pelos dias que vivi, muito obrigado Senhor Porque nasci, pelo teu amor, obrigado Senhor Eu queria ser um jardim de flores De todas as cores, para embelezar a terra E quando alguém passa por mim e eu me pergunta, oh, Olá, como vai? E ele me interroga Quem és tu? Eu direi Sou teu irmão Dá-me tua mão Eu irei contigo
1: O colega Viviane está retornando com a apresentação de mensagens e, segundo nos informou, é uma importante reflexão. Viviane, por favor. Curiosidades
3: históricas A prece de Caritas, sua origem Segundo alguns historiadores, trata-se de uma prece psicografada, ditada por um espírito que se denominava Carita ou Caritas, na véspera de Natal de 1783, por meio da mediunidade de Madame Creu, membro de um círculo espírita de Bordeaux, na França. Madame Creu, embora desconhecida na atualidade, apresentava significativa riqueza cultural e moral. Os maiores nomes da poesia francesa escreveram por seu intermédio, tais como Lamartine, André Creni, Saint-Bevaux, Alfred de Musset, Edgar Allan Poe, Espírito de Verdade, Alexandre Dumas, Lacordet, Lamennais, Pascal, Fenelon e muitos outros. Quem foi Cárita? De acordo com os dados disponíveis, Carita teria sido uma jovem chamada Irene, martirizada em Roma no ano 305, quando das perseguições aos cristãos, a mando do imperador Diocleciano, segundo consta na Revista Espírita de 1862, página 52, na qual Allan Kardec transcreve uma mensagem de carita que teria sido Santa Irene. Allan Kardec inseriu várias mensagens de carita em O Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita, que versam sobre a fraternidade, a solidariedade e a caridade. No século IV, época em que governava o imperador romano Diocleciano, considerado o mais sanguinário perseguidor dos cristãos, era proibido que as pessoas portassem, guardassem e divulgassem escritos sobre o cristianismo. Os livros eram entregues às autoridades, queimados, e os portadores queimados na fogueira. Irene e suas irmãs Ágape e Quionia se converteram ao cristianismo e, como os demais cristãos, que não renegaram a fé em Jesus, foram condenadas a morrer na fogueira. Prece de Cáritas Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela à guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Fonte bibliográfica Jornal O Imortal e Revista Espírita, 1862, página 52, Edsel, Céu, São Paulo.
1: É chegado o momento de ouvirmos o nosso entrevistado. Todavia, Vamos solicitar dele e dos ouvintes um pouquinho de paciência porque iremos fazer uma rápida amortização musical, aliás já vem acontecendo nas entrevistas anteriores. A abertura do programa, fizemos uma prévia de quem usaria a palavra. Pois bem, o Dr. João Batista Medeiros vem acompanhando de perto a trajetória de do rádio Ilumina como ouvinte. Entretanto, o convidamos para vir o programa a fim de trazer a sua mensagem. Estudioso que é do espiritismo, foi buscar em O livro dos espíritos, mais precisamente nas questões 400 a 450. As suas análises e reflexões que vai repassar para os nossos ouvintes. Doutor João Medeiros, os microfones são seus, por favor.
0: Olá, o nosso assunto é emancipação da alma. Encontramos no livro dos Espíritos, mais precisamente no livro segundo, capítulo 8 nas perguntas de 400 a 455. A doutrina espírita nos ensina que durante nossa encarnação ficamos presos à matéria durante um determinado tempo. E esta ligação termina com desencarne, ou seja, com a morte do corpo físico. Após essa separação, a alma pode-se libertar parcial e momentaneamente do corpo. E é isso que a doutrina espírita chama de emancipação da alma. Em outras palavras, é o desprendimento do espírito encarnado possibilitando-lhe afastar-se temporariamente do corpo. Poder, poderíamos então indagar, e como acontece a emancipação da alma? principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da sonolência, da dupla vista, do sonambulismo natural ou magnético e do êxtase. Portanto, esse é o momento em que o espírito encarnado se desprende do corpo físico, mas permanece ligado através do cordão de prata, que é o termo que se refere à conexão, à ligação, biogenética dos dois corpos mais básicos do ser humano, o corpo físico e o corpo astral. E como o cordão de prata é energético, não há perigo de se romper numa projeção, naquela experiência fora do corpo, e possui uma extensibilidade infinita, pode se esticar a uma distância inimaginável. Nós dormimos um terço de nossas vidas e o sono, além das propriedades restauradoras da organização física, concede-nos possibilidade de enriquecimento espiritual através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Os sonhos espíritas, isto é, naqueles em que nos liberamos parcialmente do corpo e gozamos de maior liberdade, são os retratos de nossa vivência diária e de nosso posicionamento espiritual. Refletem de nossa realidade interior o que somos e o que pensamos. Como falei no início, você vai encontrar esse assunto pormenorizado no O livro dos espíritos, mais precisamente no livro dos, no livro segundo, capítulo oitavo, emancipação da alma, e que traz no título 1, o sono e os sonhos, nas perguntas de 400 a 412, lá você vai saber porque o espírito jamais fica inativo, durante o sono, ele percorre o espaço e entra em a relação mais direta com os outros espíritos. No relato bíblico, em Mateus capítulo 2, versículo 19 a 23, José foi advertido por um anjo que ele aparece em sonho e lhe diz para escapar para o Egito com o filho. Lembra-se? No item 2, denominado visitas espíritas entre vivos, nas perguntas 403 a 418, durante o sono, visitar amigos, parentes, pessoas conhecidas é tão comum que realizamos isto quase todas as noites. No item 3, transmissão ao do pensamento, nas perguntas 409 a 421, é dito que há entre os espíritos que se afina uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade de, dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Trata-se de uma percepção oculta, pois acontece em nível mental. É aquele caso. Uma pessoa chega, fala algo para você e você diz, fulana... Eu estava pensando justamente nisso. Há ah, nesse momento daquela interação interespíritos. O item 4, letargia, catalepsia e morte aparente, você encontra nas perguntas 422 a 424. Letargia é um estado de inconsciência onde a pessoa aparenta estar em sono profundo e perde totalmente a capacidade de responder aos estímulos externos. Do ponto de vista clínico, o paciente apresenta os seus sinais vitais baixos, com a pulsação, respiração e batimentos cardíacos praticamente imperceptíveis. Igualmente, apresenta a falta de rigidez nos músculos e a dilatação das pupilas, que não reagem sequer ao estímulo da luz. Aparentemente, no estado letárgico, o paciente está em profunda inconsciência, como se estivesse num sono profundo ou, em alguns casos, morto. Antigamente, devido à escassez dos recursos médicos, muitos pacientes em estado de atagia eram dados como mortos e enterrados. Assim, apenas notavam que a pessoa havia sido enterrada viva quando fazia a exumação do corpo e viam que o cadáver mudara de posição ou o caixão apresentava a marca de arranhões. Imagine que situação, você de repente acorda dentro do caixão, naquele desespero e não tem realmente a quem apelar, pois ninguém vai lhe ouvir. Já a catalepsia é um, é um surto que deixa a pessoa parecendo uma estátua de cera. É um distúrbio que impede o doente de se movimentar. Apesar de continuarem funcionando os sentidos e as funções vitais. São um pouco desaceleradas. O ataque cataléptico pode durar de minutos a alguns dias. E o que mais aflige quem sofre da doença é ver e ouvir tudo o que acontece em volta. Sem poder reagir fisicamente. A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética, considerando-se que, em ambas as condições, a paralisia total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que popularmente foi alcunhado de morte aparente. Algumas narrativas bíblicas fazem menção aquilo que pode ser considerado catalepsia. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, relatado por, como um dos milagres de Jesus em João, capítulo 11, versículo 1 a 46. Lembra que Jesus traz Lázaro de volta à vida depois de quatro dias de sepultamento. Na verdade, Jesus sabia que Lázaro não estava morto e, usando de seu magnetismo, que era possuidor, fez atuar sobre determinados órgãos de Lázaro, revigorando-lhe a vida, pois ali se tratava de catalepsia. Outro episódio narra uma passagem em que um chefe da sinagoga, chamado Zajairo, atirando-se aos pés de Jesus, suplicou com grande sentimento, dizendo-lhe, tem uma filha de 12 anos que está agonizando, vinde e impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus chegando à casa de Jairo, lá encontra pessoas que choravam e lançavam gritos e Jesus disse, Esta moça não está morta, ela está apenas adormecida. E foi nesse momento que muitas pessoas embaixo de Jesus devido a essa conduta. E Jesus, ouvidando aquele comportamento, chamou o pai da moça, que estava deitada, e disse-lhe, Talita comi. O que, é que significa isso? Levanta-te, eu. Te ordeno. Este relato se encontra no livro A Gênese, os milagres e as perdições segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 37, bem como em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Efetivamente, que a filha de Jairo estava viva, e o que Jesus fez foi não permitir que os laços espirituais se rompessem, por efeito de sua vontade e de seu magnetismo superiores. Ivone do Amaral Pereira, médium brasileira, escreveu muitos livros, dentre suas principais obras podemos citar Dramas da Obsessão e Memória de um Suicídio. Ela nasceu na antiga vila de Santa Teresa de Valência, hoje Rio das Flores, estado do Rio de Janeiro. Aos 29 dias de nascida, após um acesso de tosse, Sobreveio uma sufocação que a deixou como morta. Durante seis horas permaneceu naquele estado. O médico e o farmacêutico atestaram morte por sufocação. O caixãozinho foi encomendado, o velório foi preparado, a criança vestida em é, uma roupa azul, com grinalda. A mãe, muito triste, vendo aquela cena, a sua filha imóvel, Dada como morta, se retirou ao aposento, onde fez uma sincera e fervorosa prece a marido de Nazaré, pedindo para que a situação fosse definida, pois não acreditava que a filha estivesse morta. Instante depois, a criança acorda aos prantos. Todos os preparativos foram desfeitos, o funeral foi cancelado e a vida seguiu seu curso normal. Vale lembrar que Ivone... Nasceu no dia 24 de dezembro de 1900 e desencarnou no dia 9 de março de 1884, aos 83 anos de idade. E no caso mais recente, em novembro de 2014, uma polonesa de 91 anos, chamada Janina, despertou dentro de um saco no necrotério de Ostrov, no leste da Polônia. Isso 11 horas depois de ter, da médica ter certificado seu falecimento. Os meios de comunicação relatam aquele terror vivido pelos funcionários do necrotério, quando viram que algo se movimentava dentro do saco onde tinha sido depositado o corpo de Janina. A médica, CIS, profissional que certificou o falecimento da mulher, assegurou que estava totalmente convencida de que a idosa havia morrido. Ela disse, não havia pulso, não havia sinal de respiração e nem ritmo cardíaco. A um jornal local, a médica disse, seus olhos estavam muito abertos, mas não era sensível à luz e confessou estar envergonhada por ter expedido o certificado de falecimento de uma paciente que ainda estava viva. Não há explicação, lamentou a doutora. Com certeza, isso não será mais possível no dia de hoje, pois já existem equipamentos tecnológicos que, quando corretamente utilizados, não falham ao definir os sinais vitais e permitem atestar o óbito com precisão. Apesar de a ciência médica afirmar que o cérebro suporta pouco mais de 5 minutos sem oxigenação e raramente deixa de apresentar graves consequências, o Espírito Bezerra de Menezes nos fala da catalepsia espiritual, com o afrouxamento dos laços do perispírito, que pode durar de segundos a muito tempo, o que nos traz compreensão às narrativas dos evangelhos e que nos leva a meditar sobre as palavras de Jesus. num próximo encontro, nós vamos falar sobre o sonambulismo, êxtase e dupla vista. Muito obrigado.
1: Chegamos ao final de mais um programa Despertando Consciências pela Rádio Ilumina. Agradecidos e recompensados estamos pelas valiosas reflexões que trouxe o nosso querido amigo Dr. João Medeiros, esperamos tê-los em outras ocasiões. Aos diletos ouvintes que estiveram na cola da Rádio Ilumina, acreditamos que o assunto tenha deixado a todos plenamente satisfeitos pelos esclarecimentos apresentados. Aos ouvintes que nos acompanharam, desejamos uma próxima semana com muita luz e paz, junto aos familiares, colegas e amigos. Até a próxima semana, com a permissão do Excelso Pai Divino.